0: Dzień dobry Państwu, godzina dziewiąta, dziewięć, a zatem poranne preso Czas zacząć i patrzycie sobie uważnie na to, co się dzieje przy tym stole i widzicie gościa, którego już poznaliście. Właśnie to jest ten moment, kiedy jeszcze raz zapraszam na naszych rozmów Andrzeja Twarowskiego, naszego konsultanta, franczyzobiorcę Sandlerowskiego. Bardzo, bardzo Darko, dziękuję za kolejne zaproszenie. Bardzo jest mi miło. E... No... W końcu rozmawiam z pierwszym trenerem Sandlera w Polsce. Wow!
1: Aż nie wiem, czy się nie zaczerwieniłem.
0: A, nie przesadzajmy tej fałszywej skromności, Co prawda nigdy dość, ale jednak są granice. Słuchajcie, a chciałem Andrzeju Drogi porozmawiać z tobą o czymś, co do nas trochę wraca jak bumerang od czasu do czasu. Zresztą przy okazji różnych dyskusji, z naszymi klientami, odbiorcami, słuchaczami. Ten wątek takich nastawień i postaw w sprzedaży wydaje się być w ogóle i kluczowy, i bardzo ważny. I chyba dlatego taki jest, że bardzo trudno zmienialny. Tak jak sobie można powiedzieć, że często te kompetencje, techniki, tam może się tego uczyć, to w przypadku nastawień już to nie jest takie proste. I chciałem trochę zacząć tą naszą rozmowę od takiego pytania, zakładając trochę odpowiedź, prawda, ale pytanie jest takie, dlaczego Twoim zdaniem, bowiem że tak jest, nastawienia w sprzedaży są bardzo, bardzo ważne? są bardzo ważne. Ja, ja
1: dosyć często y, to nastawienie nazywam przekonania, przekonania, dlatego, że nastawienie postawa, ona jest bardziej generalna. Okej, okay, przekonania. A, a, a jak mówimy o przekonaniach, to nagle się okaza może okazać, że to przekonanie jest bardzo takie detaliczne, no tak, przekonanie precyzyjne. To są
0: jakieś konkretne zdania, tak, prawda? Myśli. Konkretne
1: zdania, my, myśli. I to trochę mogę spuentować, że pogadajmy o przekonaniach jak ekonomista z, z psychologiem. Ekonomista z psychologiem. Yy, Właśnie, chociaż ekonomia... Ja jestem...
0: Psychologiem, tak psychologiem, chociaż, chociaż
1: ekonomia jest nauką społeczną, co nam zawsze... Podobnie powodasz, jak no.
0: i psychologiem. Również
1: zwykle. podobnie, także no, o, o jakby nauk mówi, ona społecznych. ona
0: mówi o pewnych nawykach i zachowaniach ludzi, na rynku, prawda? Na, rynku. I wpływ na to mają zarówno aspekt ekonomiczny, jak i właśnie psychologiczny.
1: Ja dosyć często, jak ludzie zadają mi na szkoleniach pytania, to mówię, to pozwólcie, że odpowiem historią. I opowiem historię. Proszę. Kilka lat temu, jak jeszcze były czasy przed i dosyć często chodziłem na różnego rodzaju spotkania networkingowe, poznałem człowieka, który się okazało, że był właścicielem szkoły językowej, głównie oferującej swoje usługi dla, e, firm, dla firm, czyli jakby szkoła językowa biznesowa. No i gadamy, gadamy od słowa do słowa. Najpierw oczywiście próbuję e, trochę go poznać, poznać jego rzeczywistość. I on w pewnym momencie, bo przeszliśmy dosyć szybko po imieniu, ja on mówi, wiesz co Andrzej, w moim biznesie liczy się tylko cena. No i ja od razu wewnętrznie zdębiałem, bo od razu jakby zobaczyłem, że mamy do czynienia z przekonaniem. Mhm. Oczywiście trochę go pociągnąłem ten wątek, jak, jak to liczy się tylko cena. On oczywiście skonkludował, że klienci jak wybierają to tylko i wyłącznie patrzą na cenę. W związku z tym to jest trochę taka droga, że tą wstąp tą cenę muszą obniżać. Mhm. No i tak naprawdę warto się przyjrzeć. To był właściciel biznesu. właściciel biznesu. Jeśli właściciel biznesu ma takie przekonanie, w moim biznesie liczy się tylko cena, to co tak naprawdę mogą myśleć jego handlowcy albo ludzie, którzy obsługują tak naprawdę klientów? To samo. to samo, jaką oni przyjmują strategię. Jeżeli ja myślę, w moim biznesie liczy się tylko cena, czy ja będę szukał innowacji, czy ja będę szukał poprawy marżowości? Nie. Dlatego, że liczy się, że tak powiem, tylko, tylko cena. Ja go trochę skonfrontowałem z tym, z tym elementem. Nie podziałało, wtedy, nie podziałało wtedy, bo pokazałem, słuchaj, skoro ty uważasz jako właściciel, to tak, co tak naprawdę mogą, mogą myśleć handlowcy. A równolegle w podobnym czasie poznałem innego właściciela innej szkoły językowej, która kompletnie nie konkuruje ceną, która yy, ma, ma inny sposób funkcjonowania, działa inaczej tak naprawdę niż, yy, yy, niż, yy, niż jakby typowa szkoła językowa, która gra, gra głównie ceną i miałem tak naprawdę to zobrazowane, dla, dlatego dla mnie to nie był przykład taki teoretyczny, tylko miałem przykład człowieka, który myśli, że tak jest, a przykład człowieka, który kompletnie ja, ma inne przekonanie. Myśli inaczej, myśli inaczej, myśli inaczej.
0: No dobra, no, ale, dobrze, ale, to, ale dobrze, ale to jest tak jak o tych przekonaniach, bo te przekonania nam albo pomagają w pracy i tak. w biznesie i w życiu w ogóle, albo nam przeszkadzają. Są, zakładam, takie przekonania, które dotyczą mnie osobiście. To są te przekonania, dam radę, no nie to, wiesz, te wszystkie wstań, podnieś, jak się wywrócisz, to idź dalej i tak dalej. No nie Czyli te przekonania o tym, czy jestem fajny, czy jestem skuteczny czy mam szansę na sukces, czy mogę realizować swoje marzenia, czy to są takie moje osobiste, psychologiczne, trochę powiedziałbym mhm. szeroko rozumiane przekonania, ale też mamy po drugiej stronie takie przekonania trochę wynikające być może z jakichś moich doświadczeń, typu cena jest najważniejsza, nie mam szans zmienić marży, produkt jest do bani, moi klienci kłamią. No jest ileś takich przekonań, które mi się nie tyle buduje w wyniku mojego dorastania i mamusia, mamusi i tatusia, no bo przecież wiele tych przekonań to są takie wczesnodziecięce, nie wiem, tworzące się dopiero gdzieś tam od, od młodości nawyki i przekonania.
1: To chyba nawet fachowo się nazywa kontaminację,
0: tak? Kontaminację. Natomiast yy, pytanie jest takie, czy ja mam na te przekonania wpływ? I wiesz, bo tak jak podałeś przykład yy, z tą ceną. No okej, okay, tylko teraz, żeby cokolwiek z tym mogło się zmienić, czyli żebym ja temu klientowi pomógł albo żeby on sam sobie pomógł, no to musi się trochę zmienić to jego przekonanie, czyli musi się wkraść na choćby jedno słowo, czasem albo często, jedno słowo, wystarczyłoby zmienić program, często liczy się tylko cena i już mam kompletnie inną perspektywę.
1: Ty, yy, ty, ty, ta zmiana słowa albo zmiana postrzegania jest tak naprawdę bardzo ważna. Natomiast zanim, zanim ten wątek rozwinę, to jeszcze trochę pokażę model, który w Sandlerze, ale też w innym, w innym trochę ujęciu, on już, że tak powiem, się pojawiał, okay. że jest tak zwany trójkąt sukcesu trójkąt sukcesu, który składa się z takich elementów, że jest jakaś technika. Czyli dobrze wiedzieć jak, na przykład klienta skłonić do tego, żeby zapłacił więcej. Nie? Dobrze jest no na przykład wiedzieć jak porozmawiać z klientem o budżecie. Albo uwaga, co też jest ciekawym elementem, jak można wpłynąć na zwiększenie ceny. Jak zrobić, trudne słowo, tak zwaną monetyzację bólu, czyli policzenie ile klienta dany, dany problem występuje. No, no, no i faktycznie większość szkoleń skupia się na tym wątku jak. I ten wątek jak jest ważny. No bo jeżeli nie wiem jak, nie mam jakby kogoś, kto mi mówi słuchaj, to jest sprawdzona metoda, no spróbuj, to, to często no, nie będę... Ja tak nie, podejmuję nie, nie podejmuję wyzwania, nie, bo nie, nie, nie wiem mój, jak mam to zrobić. Dokładnie tak. Natomiast uwaga, jest to przekonanie, które mnie blokuje. Nawet czasami pomimo tego, że dostałem dobrą technikę. Ktoś mi mówi słuchaj, tak warto robić, bo jak policzysz tak naprawdę ile klienta da, kosztuje na przykład nie nieudane to szkolenie językowe, to, to nagle jesteś w stanie klienta skłonić, żeby zapłacił więcej, to czasami to, to przekonanie blokuje przed kolejnym wierzchołkiem, mianowicie zachowanie. Zachowanie, zachowanie czyli czy ja to faktycznie robię. I teraz pewnym aspektem tych zachowań są te tak zwane KPI, -e, ale tak naprawdę te zachowania z perspektywy hmm, chociażby techniki, czy ja to faktycznie robię, czy ja, się, czy, czy ja się odważam wprowadzić temat budżetu, czy ja w ogóle zadaję klientowi pytanie, a zastanawiam się pan ile, ile, ile pana kosztuje brak efektów tych, tych szkoleń je, językowych. I nagle, nagle co, co się okazuje, że jeśli w jakiś sposób i o tym być może warto, żebyśmy w kolejnym odcinków, właśnie w jaki sposób to, to przekonanie zmienić. Spowoduje, że ja zacznę to robić, to moje, moje, moja postawa
0: może się tak naprawdę tak, zmieniać. Ty mówisz o tym trójkącie. Ja Mimo, że to jest oryginalnie trójkąt, to ja zawsze mam takie poczucie, że to przekonanie to jest jakiś filtr bardziej. To znaczy, że jeżeli ja wiem, jak mam to zrobić, nakładam na to filtr mojego przekonania i z tego filtru wychodzi mi zachowanie jakieś. Prawda? To znaczy, albo to zrobię, albo zrobię inaczej, albo tego nie będę robił. Nie dlatego, że nie wiem, tylko dlatego, że moje przekonanie jest na tyle silne, tylko on zakłada jakąś równoważność po prostu, a uważam, że przekonanie w tym przypadku jest takim dobrym filtrem. Okej, okay. no właśnie, czyli kluczowe będzie, czy my jesteśmy w stanie te filtry, czy te programy, te przekonania jakoś modyfikować, coś z nimi robić i w ogóle jak to robić? Ciężki temat się szykuje, drogi Andrzeju, ale gdyby nam się udało rozwiązać to jakoś, to bylibyśmy nieźli i docenieni. Jak wpływać według Ciebie i czy możemy w ogóle wpływać, jak możemy to robić, żeby zmodyfikować nieco te nasze negatywne przede wszystkim przekonania, albo wzmacniać, czy wdrukowywać sobie pozytywne przekonania, takie kreatywne przekonania, takie, takie wiesz, takie, które optymistycznie nas sprowadzą do celu.
1: To jest bardzo ważny wątek, wcale nie taki prosty i w takich dłuższych procesach, które Y, które prowadzimy, to faktycznie tego wątku przekonań y, dotykamy. Według mnie krok pierwszy. Y, krok pierwszy to jest w ogóle uświadomienie sobie, jakie są przekonania, które mogą mnie blokować. Mhm. Akurat y, ja to robię w dosyć prosty sposób. Mam listę kilkudziesięciu przekonań, naprawdę ich jest kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej, które mogą być blokujące dla sprzedających. Mhm. Y, kilka przykładów podawaliśmy wcześniej. Liczy się tylko cena, mhm. y, trudno mi będzie dostać się do głównego decydenta, nie wypada rozmawiać o pieniądzach. Te przekonanie jest naprawdę tak. multum. Czyli pierwszy etap to jest zastanowienie się, które przekonania są faktycznie adekwatne do mnie i uświadomienie, faktycznie te przekonania mogą no mnie tak, blokować.
0: Przecież mam do głowy jeszcze że od razu pojawia się czasami w tych przekonaniach taki cenzor, a nie, to nie, to, to tego się nie da zmienić. Znaczy, Rozumiem, że chodzi o to, nie cenzoruj tego, nie, po prostu staraj się nawet się nie zastanawiać, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Po prostu wszystkie te wyjmij gło z głowy w słowa, które ci się pojawiają, może część z nich jest prawdziwa, tego nigdy nie wiemy, ale sobie je po prostu wyłóż. Wyłóż, wyłóż. Stań w prawdzie. No tak, spojrzyj stań. w lustro. Tak, spojrzyj tak, w lustro, okej. Okay. No dobra, lustro. Albo stań na wadze. Tak. Tutaj akurat dotykamy trudnego tematu. Uważam, że akurat my we dwóch nie powinniśmy tego ciągnąć.
1: Dlatego tym bardziej yy, go podaję, żeby trochę pokazać element dystansu. Natomiast jak już stanąłem na tej wadze, i sobie uświadomiłem, gdzie jestem, to warto przejść krok dalej. Wybrać te główne, kluczowe i się zastanowić, uwaga, i to jest taka troszkę, e, w, na samym sobie robię pewną monetyzację tego bólu. Mhm. Czyli ile mnie może kosztować pod, jakby mm, działanie według tego przekonania, które mnie blokuje? Mhm. Ile mnie może kosztować? Bo, bo jak ja sobie policzę, ile biznesu mogę tracić, ile tak naprawdę bardziej mogę tracić, to nagle uświadomię sobie skalę problemu i sobie pomyślę, okej, okay, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, że tam być może za dużo waży. tylko, że jeżeli faktycznie nie uda mi się coś z tym poważnie zrobić, to może to mieć jeszcze większe konsekwencje, albo może mieć już większe Czyli, konsekwencje. Czy to jest
0: trochę coś takiego, Andrzej, co mówi, że w takim razie musisz sobie zbudować jakiś system KIA, yy, w tym sensie, żeby zobaczyć, jak bardzo jestem w czarnej dziurze, to znaczy jak bardzo to przekonanie, już nie zależy, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, jest daleko idące w skutkach. Tak jest,
1: tak jest, tak jest. Zrozumieć skalę problemu, yy, uświadomić sobie skalę problemu. Po co? Po to, żeby zbudować motywację do zmiany. A to jakiś taki, żeby wzbudzić w sobie taki bunt? Nie chcę tego robić, już dosyć tego, tak? Coś takiego? Y y bardziej uświadomienie kurczę, faktycznie tak jest i faktycznie nie chcę dalej, nie chcę dalej w, te, w, ten sposób, w ten sposób działać. I kolejnym, kolejnym wątkiem yy jest trochę zmiana tego przekonania, ale na razie to jest trochę takie wdrukowanie sobie nowego przekonania. To akurat powiedziałeś o zmianie jedne, je, jednego słowa. Ja, ja często sugeruję trochę inne ćwiczenie, czyli jakby y, 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 przeformuj sobie to, to, to przekonanie, które ciebie blokuje, ale nie w taki, taki sposób, że odwraca się o 180 stopni, typu, że zawsze liczy się tylko cena, to no, trudno tobie będzie uwierzyć, że nigdy nie liczy się cena. No bo ta cena jednak, że tak powiem, ma znaczenie. Ale na przykład, gdybyś sobie znalazł takie nowe przekonanie pod tytułem klienci są w stanie zapłacić więcej, jeśli zobaczą w tym wartość, to pytanie, czy byłbyś w stanie zgodzić się sam ze sobą z tym nowym przekonaniem. Okay. Czyli, czyli kolejnym krokiem to jest zbuduj sobie takie sformułowanie tego przekonania, które trochę przeczy, ale jakby nie odwracał 180 stopni tego przekonania, po to, żebyś faktycznie był w stanie, no tak, no, no to z tym jestem w stanie się zgodzić. Ja,
0: ja trochę mówiłem o tym, o tym takim zmodyfikowaniu tego przekonania poprzez dodanie takiego yy, okolicznika czasu, bo to chyba jest okolicznik czasu, pod tytułem czasami, od czasu do czasu, często, z reguły, bo ten, ten okolicznik czasu, taki jak widzisz, wprowadzający pewien tryb hipotetyczny, no to jednak trochę osłabia taką generalizację. Jeżeli się zgodzę z tym, wiesz, no, często rzeczywiście klienci myślą w kategoriach głównie ceny, ale to znaczy, że być może są też tacy, którzy tak nie myślą, a jeśli tak, to teraz mogę sobie zbudować to równorzędne, czy równoległe przekonanie, no w takim razie są tacy klienci, dla których oprócz ceny albo są inne wartości, które są ważniejsze niż cena i są gotowi zapłacić więcej. Ale zobacz, jakby w tej propozycji, którą ja, to, to jakby skupiamy się na czym?
1: Na wartości. To Klient, jeżeli zapłaci, z, zobaczy wartość, to jest w stanie zapłacić więcej, a nie że tylko, że, że, że na, ja na tej cenie.
0: To jest taki pośredni element, że najpierw tak. trochę to z, z, odradykalizuj, a jak trochę to odrykalizujesz i się odrobinę miejsca, to teraz sobie możesz trochę zmodyfikować i poszukać takich alternatywnych, lepszych Yy, bardziej takich konstruktywnych przekonań. Okej, okay, dobra.
1: Je, jest to rodzaj afirmacji, tak? Tak to się nazywa w psychologii? Czy to afirmacja to jest bardziej, jestem zwycięzcą?
0: Nie, nie, no jest to jakiś rodzaj afirmacji. No, jest to znaczy, rodzaj afirmacji. Czy tak potraktować yy,
1: Kierujemy się jakąś nowym przekonaniem, jakąś, jakąś afirmacją. Ale uwaga, no, jak będę sobie tylko i wyłącznie w głowie powtarzał, yy, jak klienci zobaczą wartość, to są w stanie zapłacić więcej no to wiadomo, że to nie zadziała, nie zadziała. W związku z tym warto, wracając de facto do tego trójkąta sukcesu, zobaczyć, co ja mogę zrobić, żeby faktycznie to zadziałało. No to, no to dochodzimy do tej techniki. To jednak, jak, jak już mam tą świadomość, że jest wyzwanie, jest przekonanie, które mnie blokuje, mam zdefiniowane nowe wyzwanie, które trochę przedefiniowuje sposób patrzenia tak naprawdę na ten, na ten aspekt, no dobrze no to teraz poznajmy technikę, w jaki sposób możemy temu klientowi tą wartość faktycznie pokazać, tą wartość faktycznie pokazać. I tu faktycznie przychodzi taki element, kiedy warto y, dostać element szkolenia, element wiedzy, przeczytać książkę i tak dalej, tak dalej.
0: Ale powiedz mi tak z bo tak mi się wydaje, że kluczową rzeczą, którą powiedziałeś, to jest to, jest to ja nazywam to, nazwę to rozluźnienie przekonania i zbudowanie przekonania alternatywnego. No tak bo jest. ono jest kluczowe. Czy Ty, jak pracujesz ze swoimi klientami, to masz takie poczucie, że rzeczywiście ponazywanie tych przekonań, takie poanalizowanie ich, zmonetyzowanie albo takie ukosztowienie tych przekonań negatywne rzeczywiście powoduje, że ludzie się trochę rozluźniają? Masz takie poczucie, że, że to ludziom to jest jakaś strategia?
1: element policzenia, ile mnie to przekonanie kosztuje, jest jednym z elementów budowania świadomości. Dopóki ktoś sobie nie zbuduje świadomości, jest to przekonanie, które mnie blokuje w taki czy inny sposób. Akurat policzenie wartości problemu jest dobrym ćwiczeniem, uświadamiającym. To trudno mówić o zmianie. Bo, bo, no, bo... Ale,
0: ale, masz, ale masz takie doświadczenie, że rzeczywiście, jak sobie to dobrze poukładam, to rzeczywiście mogę to rozluźnić i, i, i mogę się... Trochę wyzwolić z tego mojego destrukcyjnego przekonania? Masz wrażenie, że to się da zrobić?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Natomiast paradoks jest taki, że zawsze będziemy mieć jakieś przekonania, które nas blokują. W związku z tym to nie jest ćwiczenie, które zrobię raz i później już zapomnę. Tylko na przykład my je powtarzamy po jakimś czasie. E i się okazuje, że po 8-6 miesiącach, 12 miesiącach mam inne przekonanie, które mnie brakuje, być może nawet takie bardzo, bardzo specyficzne. W związku z tym to ćwiczenie warto, żeby jak najbardziej powtarzać co jakiś no czas. No dobrze,
0: będziemy dalej zajmować się tą zmianą przekonań i pomyślimy sobie o różnych innych być może sposobach, jak to dobrze zrobić, jak przekuć to, co negatywne w coś, co jest pozytywne. Ciężka droga przed nami, ale jakby staramy się, jesteśmy, będziemy podejmować to wyzwanie. My się wydaje, że ten wątek przekonań są na przestrzeni w ogóle, mi się wydaje, lat, jak się obserwuje i psychologów, i ludzi szukających yy, jakichś takich metod, żeby z, przekonania zmienić, te wszystkie apele, przecież jest mnóstwo mówców różnych, wstań, dasz radę, no nie, To, to jest uwierz, w ciebie. uwierz w siebie, i, to, to, i wcale się tego tak bardzo nie nabijamy, ale to po prostu jest jakaś próba wpływania na te nasze przekonania i mi się wydaje, że są ludzie, którzy, którzy często tak pają, że jak widzą na przykład, nie wiem, człowieka sukcesu, który mówi, słuchajcie, miałem podobnie jak ty, nie wierzyłem w siebie, a nawet gorzej, ale zrobiłem krok i to patrzcie teraz na mnie, czyli takie trochę odniesienie się do my, kurde, no tak, ja mam podobnie, to, no to ja spróbuję. Stąd takie Spotkania czasami z takimi inspirującymi ludźmi potrafią naprawdę wiele rzeczy, rzeczy w życiu z, zmienić. Ale ja to bardzo wierzę w to, że jednak te przekonania, żeby zmienić przekonanie, muszę najpierw kurczę dotrzeć do źródła tego przekonania. Mam takie poczucie, że jestem takim psychologiem oldschoolowym z takiej starej szkoły, że najpierw musisz przepracować coś ciężkiego, dojść do tego skąd to przekonanie, jakie doświadczenie życiowe cię doprowadziło do takiego przekonania, co się w twoim życiu wydarzyło, dotknij tego, zobacz jak bardzo jest to absurdalne i nierealistyczne, bo dotyczy innej sytuacji i teraz dopiero Ja po prostu mam takie poczucie, że jak czegoś mocno nie przeanalizuję, no to nie przecierpię, to, to nie zmienię. I to jest wątek, który
1: poruszam, bo mówię, że jeżeli jesteście już świadomi tak naprawdę przekonań, które was blokują, to uwaga, na koniec dnia prawdopodobnie dotrzemy do mamy
0: i taty. No tak, do no mamy tak, i taty. Ale tutaj w tym celu wiesz, no dlatego to wiesz, ta instytucja coacha, psychoterapeuty, psychoedukatora, często jest nieodzowna, bo bardzo trudno jest, sam wiesz, dotknąć yy, jakichś takich swoich przekonań samodzielnie, tak albo to źródeł tych przekonań. Nie?
1: I, I jest trudno, natomiast ja to konkluduję i to jest sposób pracy, który możecie załatwić to docieranie do źródła, docieranie do sedna, jakie doświadczenie życiowe, z czego to się bierze, próba jakby zrozumienia, być może jakby odrzucenia i tak dalej, i tak dalej, to to jest praca, którą możecie wykonywać z psychologiem, psychoterapeutą, a ponieważ ja nie jestem psychologiem i terapeutą, to, to ja pokażę to nie ze mną. Ja, ja... Nie
0: jestem, ale nie ze mną, bo może się okazać, że więcej szkody przyniosę wam z moim rozdętym ego i narcyzmem niż pożytku. Ale za to jest jeszcze jeden sposób, o co chciałem powiedzieć. Bo ty mówiłeś o tych takich alternatywnych przekonaniach, które rozluźniają trochę tą negatywne, tą siłę negatywnego przekonania. To często nie wystarcza. Co często nie wystarcza. Ja, ja na przykład mam czasami i zalecam takie rozwiązanie siłowe trochę. Chcę, myślę tak. Słuchaj. Okej, okay. masz fatalne przekonanie, czy silne przekonanie, że cena jest po prostu absolutnie jedynym kryterium, jakie sobie możesz w ogóle wyobrazić i klienci w ogóle się tym nie, nie zajmują się niczym innym. Okej. Okay. To moja propozycja jest taka. Miej to negatywne przekonanie, ale siłowo spróbuj zastosować Jedną albo dwie techniki, które ci podrzucam, nie wierząc w nie. Absolutnie nie wierząc, ale umów się ze mną i ze sobą samym, że to po prostu zrobisz. I wtedy wydaje mi się, że od czasu do czasu możesz uzyskać taki dowód na to, że nagle mimo tych negatywnych przekonań coś zadziałało i cię zadziwiło. Czyli, że ja nie zmieniam swojego przekonania poprzez jakąś pracę nad tym przekonaniem, tylko poprzez wrzucenie mnie w sytuację, sytuacji, kiedy ja muszę jakoś zareagować, osiągam drobny sukces i to jest według mnie też jakaś sensowna metoda, czyli małymi sukcesami dokonuję takiej, to, to jednak działa, są jakieś wyjątki od mojego myślenia.
1: I ty to nazywasz rozwiązaniem siłowym, ja to no. nazywam, pytanie czy to tak faktycznie w psychologii powinno być nazwane, y y takim rozwiązaniem behawioralnym, behawioralnym czyli bazującym no, na...
0: No użyłeś pięknego określenia. Psychologo psychologowie na, behawioralni byliby bardzo dumni i przyklasnęliby. I y y y
1: jak, jak to działa? I tu mam bardzo fajny, konkretny, realny, realny przykład. Jesteśmy na etapie początkowym procesu rozwoju, czyli bardziej jesteśmy na etapie pokazywania wiedzy i technik. I rozmawiam w trakcie szkolenia z jednym z uczestników, to chyba była rozmowa bodajże przy wątku podejmowania decyzji i zadaję takie pytanie menadżerowi jednej firmy, który też jakby odpowiada za procesy sprzedażowe. Mówię tak, Bartek, czy wy jak, jakby oferujecie swoje usługi, rozmawiacie z klientem, czy wiecie z kim konkurujecie? A Bartek mówi, nie wiemy. No to zadaję pytanie, a czemu nie wiecie? Bo nie pytamy. A czemu nie pytacie? Bo klient nigdy by na nie to powiem. pytanie odpowiedział. ja mówię, okej, okay. Bartek, a próbowałeś? Nie próbowałem. No to teraz ja powiedziałem, ja akurat to bardzo inteligentny człowiek, jak powiedziałem, Bartek, mamy do czynienia z przekonaniem. No bo tak naprawdę masz przekonanie, że klient nigdy nie odpowie i nie jesteś w stanie powiedzieć rzetelnie, że to przekonanie jest tak, prawdziwe. Zrobisz 36
0: prób, jednak żadna się nie uda. No i
1: Bartek widać, że zrozumiał intelektualnie. Ja powiedziałem, to zróbmy taki eksperyment. Zadaj 10 razy to pytanie klientowi, i zobacz tak naprawdę, jakie są efekty. I zostawiłem z tym Bartka. Zostawiłem Bartka, bo ja też uważam, że ludzie faktycznie się uczą, jeżeli mają też pewną autonomię tak naprawdę w tym uczeniu. To znaczy rolą tego trenera, coacha, konsultanta jest czasami, żeby gdzieś tam jakby wbić pewną szpilę, żeby kogoś zmotywować do działania, ale na koniec dnia pewna autonomia ma znaczenie. I ja Bartka z tym zostawiłem. No i mniej więcej po pół roku robimy podsumowanie i zadaję pytanie, jakie są efekty, co wam to dało tak. i tak dalej, i tak dalej. I Bartek się zgłasza i mówi tak, słuchaj, Wiesz co, zacząłem zadawać to pytanie o konkurencję. Ja mówię, no i co? I zaczę, za, zdarzyła się rzecz zadziwiająca. Ja mówię, co się zdarzyło? Większość klientów nie miała żadnych problemów, żeby powiedzieć, z kim konkurujemy. To ja mówię, Bartek, pięknie, pięknie. I uwaga, i, i jakby to dokładnie zadziałało to, o czym Tarku przed chwilą powiedziałeś. On, on, on uwierzył w to, że może zadziałać wbrew swojemu przekonaniu. Był na tyle odważny, żeby to faktycznie zrobić i zobaczył, że
0: to przynosi pozytywny ja wie, efekt. To jest świetna postawa, o której mówisz, bo w tym jeszcze jest takie myślenie, okej, okay, spróbuję, prawda? Czyli może nie mam wiary i przekonania, ale zaufam temu i spróbuję to zrobić. Bardzo dużo jednak ludzi handlu, jak ma przekonanie, że coś nie działa, to raczej ma myślenie, Sami tam możesz gadać, gówno się na tym znasz. To się nie sprawdzi się u nas w branży. No właśnie. Nasza no, branża jest specyficzna. Tak, no to jest specyficzna, nietypowa, nasi pięć są specyficzni o tej specyficzności, już żeśmy tu parę razy rozmawiali, ale dokładnie tak. Więc no przynajmniej mamy trzy sposoby na to, żeby popróbować trochę... I tu jest
1: jeden ważny wątek, bo teraz uwaga. Jeżeli jestem w otoczeniu, w środowisku, które mówi, że się nie da ludzie tak się nie zachowują, to to środowisko, jakim się otaczam, ma bardzo duży wpływ, czy ja będę gotowy zaeksperymentować, czy też nie. Mhm. W związku z tym, y, czasami bardzo dobrym ćwiczeniem, ja w ogóle jestem bardzo dużym zwolennikiem tak zwanych szkoleń otwartych, mhm. dlatego, że szkolenia otwarte zakładają, że ja trochę wychodzę z własnego sosu. Tak. ja jakby wchodzę w inny sos, w sos innych ludzi, którzy być może inaczej, inaczej myślą. Jeżeli na przykład u siebie w firmie yy, tak nie działamy, ludzie mówią, że to się nie sprawdzi, że to nie działa, a spotykam się z gronem ludzi, którzy mówią, warto zadawać pytanie o konkurencję, bo nawet jak klient ci powie to i tak i tak, to jego nie zmusi tak naprawdę do podjęcia danej decyzji, to jestem bardziej ośmielony, żeby zaryzykować i faktycznie to nowe zachowanie pokazać i trochę zaeksperymentować.
0: No tak, czyli to jest trochę to, co mówisz, że czasem po prostu warto posłuchać ludzi troszeczkę z innej, z innej półkuli, albo z innego kręgu, Tak. prawda? Czyli trochę wyjść z tej strefy takiego, takiej, którą znam spośród tych ludzi, których znam, bo my się często nakręcamy w tym sosie, prawda? Nie da się, nie da się, nie da się, nie da się, nie da się. Dobra, a da się czasami, nie zawsze, ale często się da i będziemy kontynuować ten wątek, czy się da, czy się nie da. No już za jakiś czas, niedługi. Trochę puentujemy, a trochę jeszcze rozkręcamy wątek przekonań, który się wydaje być bardzo ważnym wątkiem związanym z tym, jak te przekonania tak naprawdę nami sterują w taki subtelny często sposób i nas gdzieś ciągnąc po jakichś meandrach, porażek, cały czas zrzucając z siebie samych odpowiedzialność na jakieś obiektywne czynniki, które prawdziwe, realnie nie są. I teraz ja Ci powiem jaką jakąś taką jedną konkluzję już mam, bo mówimy o tych przekonaniach jako czymś bardzo ważnym, ale ja mam takie doświadczenie w tej 30 trzydziestoprawieletniej pracy z handlowcami, że to są ludzie w większości, którzy myślą akcją, czyli jak i mówisz, zastanów się chłopie, jakie masz przekonania... To jest takie pitu-pitu, dzielenie włosu na czworo i mam wrażenie, że ludzie poza taką deklaratywną zgodą, no tak, jesteś tak jak przekonania, generalnie oczywiście są w życiu ważne, to nie wychodzą. Nie wiem, jakie są twoje doświadczenia. Na ile te przekonania rzeczywiście jesteś w stanie jakoś ludziom pokazać ich wartość, czy wartość zajmowania się tymi przekonaniami? Znaczenie przekonań moim zdaniem dopiero
1: kolokwialnie mówiąc wychodzi po jakimś czasie. Mhm. Czy jakby na początku ludzie po pierwsze szukają tych technik, szukają sposobów, szukają metod. Tak. Są pozytywnie nakręceni tymi wszystkimi metodami, które my też uczymy kontraktu, odwracanie negatywne, negatywna projekcja. No w ogóle są, że tak powiem, zakręceni. Ale później faktycznie coraz bardziej myślę, że sobie uświadamiają, że, że to czy czy, czy czy faktycznie to im pozwoli wejść na wyższy poziom, nie wiem, sprzedaży, marżowości że szybciej będą tak naprawdę te procesy zamykać, to y to, to ma znaczenie, że coś ich blokuje, coś ich ciąży. I to, ten element świadomości, to faktycznie od tego nie zaczynamy. Absolutnie. Zaczynamy bardzo klasycznie, tak. żeby ludzi trochę otworzyć, pokazać, że to faktycznie jest ciekawe, jest fajne, ludzie zaczynają stosować, natomiast ten element przekonania, ona, on, 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 on dochodzi. Ja, ja mówiłem, że my to ćwiczenie na przykład w takim kursie, który jest przynajmniej roczny, miałem takiego właściciela biznesu, który chyba ze trzy razy powtarzał to ćwiczenie i, i, i zresztą pozdrawiam Włodka, i, 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 ja i, też, Włodku, pozdrawiam. Włodka, Włodek, Włodek ma super palarnię kawy. Jest współwłaścicielem tego, tego biznesu. I na początku miał przekonanie takie ogólne. Tam coś tam o pieniądzach i tak. A w pewnym momencie dał takie bardzo własne przekonanie. Bardzo precyzyjne. Pod tytułem trochę podam pewien jakby taki przykład, że moja kawa nie wejdzie na główny młynek. I teraz co, co to znaczy, że nie wejdzie na główny młynek? Bo on sprzedaje między innymi do kawiarni. I teraz ten główny młynek to jest ten, w którym się robi to espresso z ciśnieniowego ekspresu. Tak. I i oczywiście każda kawiarnia ma jakiegoś dostawcę. W związku z tym Władek miał przekonanie, że on nie jest w stanie wejść na ten główny młynek. I, i poza tymi wszystkimi elementami, o których mówiliśmy, żeby trochę zmienić sobie to przekonanie, żeby trochę zadziałać wbrew temu, to jeszcze taki jeden wątek um, pokazywałem. Poszukaj przykładów Okay. Już, które występowały... Na swoim rynku czy na cudnej rynku? Siebie, u siebie, które no. przeczą temu przekonaniu, okay. które cię blokuje. I Władek faktycznie powiedział, no kurczę, jest jedna, jedna kawiarnia, która sama mi się tak naprawdę o ten aspekt, aspekt pytała. A W każdym razie, w każdym razie powie, warto powiedzieć, żeby samemu można poszukać e, tych zdarzeń, tych faktów, tych doświadczeń, które przeczą temu okay. samoograniczającemu się przekonaniu a z drugiej strony, żeby, żeby faktycznie to ćwiczenie powtarzać i być coraz bardziej precyzyjnym w tym, co mnie blokuje.
0: Okej, okay. no dobrze, no dobra, ale to tylko pokazuje, że da się yy, po pierwsze zidentyfikować te swoje przekonania i przede wszystkim da się trochę poszukać jakichś alternatyw. To jest to rozluźnienie, o którym mówiliśmy. Tak, tak? Tak.
1: Czasami się da, czasami się nie da. Bo tu mam drugą historię, okay. gdzie się że się nie dało. Ale nie dało się tak naprawdę zmienić tego przekonania, bo ta interakcja była krótka. Nie? Jakby nie miała możliwości jakby pracy dalszej i, i wpływu. I historia jest naprawdę bardzo ciekawa, bo ona klasycznie pokazuje, że problem, z którym przychodzi do ciebie klient nigdy nie jest, jest. jego prawdziwym problemem. Bo miałem jakąś konsultację w ramach jednego z akceleratorów dla startupowych i founderka, czyli założycielka tego biznesu, wraz z człowiekiem, który brał udział w moim szkoleniu zgłosił się na konsultację. Ona do mnie mówi pokaż nam, jak powinna wyglądać oferta. A ja mówię, ale to ja nie, chyba nie jestem właściwym adresem. To do grafika powinniście pójść, no bo ja się nie zajmuję, jak ma wyglądać oferta, tylko sprzedażą. No bo nasze problemy ze sprzedażą zaczynają się tak naprawdę od momentu wysłania oferty. A ja mówię, to powiedz coś więcej na ten temat. Podaj jakiś przykład i co się okazało? Okazało się, że zgłosił się do nich klient, duża firma, wielka, z wieloma zakładami produkcyjnymi. Zaprosili ich do, na swój show, do swojego showroomu, czyli jakby pokazali te swoje rozwiązania a to akurat były takie rozwiązania z zakresu tak zwanego RFID, czyli identyfikacji, gdzie na przykład w halach produkcyjnych są wózki widłowe. Nie? No i uwaga, 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 klient na końcu tego, tego dnia, gdzie oni te wszystkie swoje klocki, te wszystkie zabawki pokazali, powiedział coś takiego. To jest dokładnie to, czego szukaliśmy. Syndrom szczęśliwych uszu przygotowali propozycję.
0: Uwielbiamy to słyszeć. Wstępnie zainteresowany...
1: Nie, tam było bardzo mocno. To jest dokładnie to, czego szukaliśmy. Wysłali propozycję, klient przestał się odzywać, oni byli już zaniepokojeni i w końcu udało im się do tego klienta dodzwonić. Uwaga, co klient powiedział? jednak nie do końca Państwo trafili w nasze potrzeby. W związku z tym ona zidentyfikowała, że problem jest w, w tym, samej ofercie. W samej ofercie. Coś jest nie tak w tej ofercie, bo klient powiedział, że to jest dokładnie to, czego szukaliśmy i tak dalej, i tak no dalej. jak zacząłem się dopytywać, to zacząłem się dopytywać, czy wiecie, kto podejmuje decyzję? Czy wiecie, jak wygląda, że tak powiem, proces decyzyjny? I ona w pewnym momencie taka już oburzona, bo to była duża firma, z którą rozmawiali, powiedziała coś takiego. Duży klient nigdy nam nie powie, jak wygląda ich proces decyzyjny. Ja sobie myślę, aha, no to mamy prawdziwy problem, prawdziwy problem, ale ponieważ tak naprawdę po godzinie konsultacji nasza interakcja się zakończyła, to doszedłem do tego sformułowania. Ona być może nawet coś tam zaczęła myśleć, ale absolutnie to było za mało, za krótko, żeby coś była w stanie z tym przekonaniem, z tym przekonaniem zrobić.
0: No tak, ale to trochę mówisz o czymś takim, że rzeczywiście, no, żeby zbudować motywację do jakiejś zmiany, musisz najpierw zobaczyć, jak bardzo destrukcyjne jest Twoje przekonanie. Tak jest. To, to, to czas mówimy o tym, że to. Yy, i, tak I uwierzyć,
1: jest. że sedno jest gdzie indziej, bo ona, ona skończyła naprawdę to spotkanie z konkluzją. OK, to skoro ty nie możesz pomóc w ofercie, to chyba nam nie jesteś w stanie pomóc. Nie? Ja,
0: tak, oczywiście masz rację, bo to może jeszcze na dodatek było coś takiego, że jak my dochodzimy do tego, znaczy, może powiedzieć tak, my często się bronimy przed tym, że to jest jakieś negatywne przekonanie, prawda? No bo to trochę uderza w takie nasze kompetencje, w naszą moc, sprawczość. No nie jak mi ktoś mówi, pa, pani dyrektor, no sorry, ale to kompletnie nie to no to tutaj jakby jest ten element takiego, wiesz, doktora Hausa, który ma prawo powiedzieć, jak to, jak jest naprawdę, ale to nie zawsze musi być miłe. Ja myślę sobie, że sami klient nie chce usłyszeć takiej diagnozy prawdziwej, no nie? Natomiast powiem Ci, że z drugiej strony, gdyby to było tak, że to tylko wszystko zależy od przekonań i wystarczy je sobie nazwać, zidentyfikować, żeby je zmienić, to, to bym absolutnie nigdy że nie zaryzykował takiej tezy. Uważam, że w wielu przypadkach jest coś na rzeczy, że po prostu to są trudne sytuacje, że to już nawet nie chodzi o przekonania, tylko to, że po prostu rzeczywiście bardzo wielu klientów na przykład rzeczywiście głównie myśli o cenie. Czyli wiesz, te, te, nie demonizowałbym chyba, że te przekonania stanowią tak duży procent tej, wiesz, tego napędu sprzedażowego. Sama zmiana tego przeformułowania przekonania
1: nie zadziała, jest potrzebna technika, jest potrzebne zachowanie, w zachowaniu jest faktycznie ważne środowisko, które mnie wspiera, natomiast uwaga, pomimo tego, ja to często też mówię, y y jeżeli nie zadasz pytania z kim konkurujemy, to na pewno nie dostaniesz odpowiedzi. No. Natomiast jak zadasz... To może nie dostaniesz, a to to może, może nie. A może dostaniesz, a może nie. No
0: tak, tak, tak. Może Czyli...
1: dostaniesz, a może nie. Ale jak nie spróbujesz, to na pewno tego... No. Ty tego... Na
0: pewno potwierdzisz swoje przekonania Tak jest. W całą pewnością. I będziesz wtedy chodził całe życie. Mówi, no właśnie, dokładnie tak jest. Nigdy tego nie spróbowałem zmienić. I tak jest. I kropka. No i tym akcentem, mój drogi Andrzeju i szanowni państwo, kończymy rozmowę o... Znaczy kończymy. Parkujemy rozmowy o naszych przekonaniach, trochę w nadziei, że daliśmy Wam jakiś kamyczek do tego, żeby po pierwsze identyfikować swoje negatywne przekonania, rozluźniać ich, je, szukać jakichś alternatyw, dociskać i popatrzeć tego, jak konsekwencje tych naszych przekonań mogą się odnosić do naszych wyników, no a potem próbować jakoś zmieniać zachowanie, eksperymentować, patrzeć, czy są wyniki. No i tak to można byłoby spuentować, mój drogi. Bardzo Ci dziękuję Andrzej za tą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Darku za zaproszenie.
0: Kolejne? Właśnie, dodajmy i do zobaczenia następnym razem.